0: Bei uns hatte es endlich mal wieder geschneit und der Wald hier wurde durch den Schnee in ein wunderschönes Weiß gefärbt. In der heutigen Folge spreche ich über das Thema Waldfotografie und gebe dir wertvolle Tipps mit auf den Weg. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Welt, hallo Internet und hallo Du! Es ist... Dienstagabend und es ist für mich insofern eine kleine Premiere, als dass ich mich in einer Arbeitswoche an einem ganz normalen Arbeitstag abends um 10 vor 7 nach der Arbeit noch hinsetze und diese Folge für dich aufnehme. Bisher war es ja so, dass ich die Folgen immer im Urlaub oder in einer Homeoffice-Woche aufgenommen habe, aber jetzt ist es eben so, dass ich wieder ganz normal arbeite aber die Folgen müssen natürlich trotzdem irgendwann eingesprochen werden und das ist jetzt heute, an diesem Dienstag, dem 12. Januar, der Fall. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema dieser Folge loslegen, habe ich noch einen Kommentar zu einer vergangenen Folge auf YouTube, beziehungsweise zu zwei vergangenen Folgen, denn die Folge 6 und die Folge 7 mit dem Thema Faszination Leica, Interview mit Matthias Jetrusik Aka Die Schaufel, hatte ich ja damals in zwei Teile aufgeteilt, denn es ist einfach zu lang geworden, um das in einem Teil, also als eine Folge rauszubringen. Wahrscheinlich hätten die meisten da einfach nach kurzer Zeit abgeschaltet, wenn sie gesehen hätten, was da noch alles vor ihnen liegt. Und ich stelle ja meine Podcasts auch auf YouTube zum Hören zur Verfügung. Es gibt da natürlich kein Video. Ich bin ja ein reiner Audio-Podcast mit Momente deiner Geschichte. Nichtsdestotrotz, Möchte ich auch auf YouTube vertreten sein, um so den einen oder anderen dort zu erreichen, der sich vielleicht mit Podcasts und Podcastplayern noch gar nicht so gut auskennt. Und zu der Folge 7, also dem zweiten Teil diesem Interview, habe ich einen Kommentar von dem lieben Rüdiger bekommen. Und das möchte ich hier einmal kurz vorlesen. Rüdiger schreibt, interessantes Gespräch, danke dafür. Zum Leica-Look kann ich eine kleine Aussage weiterleiten. Eine Fotofreundin von mir hat nach meinen ersten Bildern mit meiner damaligen Leica M240 folgenden Satz gesagt. Hast du eine neue Kamera? Deine Bilder sehen jetzt so dreidimensional aus. Das Objektiv damals war ein 50er Summicron aus dem Jahr 1970. Ich glaube, diese Bewertung beschreibt das Thema ziemlich gut. Lieber Rüdiger, vielen Dank für das Lob. Ich habe das sehr gerne ähm, geführt, das Gespräch mit Matthias. Ihm hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja. Irgendwie, du hast da auch nochmal ein Thema angesprochen, was mich auch einfach nicht mehr loslässt mit diesem leica look oder generell einfach das Thema Leica. Und ich habe da auch irgendwie das Gefühl, dass da noch irgendwas irgendwann einmal kommt. Ähm, ich habe so ein paar Ideen, aber ob das dann am Ende auch wirklich so stattfinden kann, weiß ich noch nicht. Aber so viel dazu noch abschließend. Das Thema Leica lässt mich auch irgendwie einfach nicht los. So, falls du natürlich auch mal gerne in diesem Podcast vorgelesen werden würdest oder sogar selbst mal dabei sein wollen würdest, dann melde dich doch einfach bei mir unter kontakt at oder schreib mir auf irgendeiner Plattform, auf der ich vertreten bin, zum Beispiel wie liebe Rüdiger auf YouTube. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema von heute, nämlich dem Thema Waldfotografie. Ja, viele, viele sagen, dass Waldfotografie tatsächlich eine der schwierigsten Teilbereiche in der Landschaftsfotografie ist und dem kann ich nur beipflichten. Auch ich habe da sehr große Herausforderungen, muss ich sagen. Also auch ich tue mir sehr, sehr schwer, den Wald so zu fotografieren, dass ich mit meinen Fotos zufrieden bin. Und das ist vor allem deshalb so schade, dass das anscheinend einfach so schwierig ist, weil circa ein Drittel der deutschen Landfläche bewaldet ist. Das heißt, wir haben einfach sehr viel Wald in Deutschland und dementsprechend wohnen auch einfach viele, viele Menschen ganz in der Nähe von dem Wald. Und ja, es wäre doch einfach schön, wenn man den auch toll fotografieren könnte. Der Wald an sich hat eine sehr, sehr große Bedeutung für uns in Deutschland auf jeden Fall. Äh, jeder kennt die Geschichten von den alten Germanen, für die ein ja, der Wald einfach ein Zufluchtsort war, in dem sie sich zurückziehen konnten, in dem sie sich verstecken konnten, sammeln konnten. Ich denke, den allermeisten ist die Schlacht im Teutoburger Wald ein Begriff. Und auch Begriffe wie... Waldsterben oder Waldkindergarten sind ja nicht umsonst bei uns im deutschen Sprachgebrauch vorhanden. Die zeigen einfach ganz klar, was für einen Stellenwert der Wald in unserer Kultur für uns hat. Auch wir wohnen direkt hier äh, an einem Naturschutzgebiet. Und meine Frau und ich gehen natürlich auch ziemlich oft dort spazieren, denn oft hat man ja vielleicht auch nur noch ein, zwei Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Und dann geht man natürlich da spazieren, ähm, wo man schnell ist, also aus der Haustür raus, vielleicht noch ein paar hundert Meter und dann muss man eigentlich auch schon im Wald angekommen sein, um da relativ häufig da zu sein. Und wir lieben einfach dort die Ruhe und die Natur. Man kann einfach unheimlich toll Abschalten. Man kann alles um sich herum vergessen und zumindest geht es mir so. Ich fühle mich auch in diesem Wald ja wie die Teuton ein bisschen verborgen, versteckt und vor allem auch geborgen. Dieses Gefühl habe ich natürlich aufgrund der ganzen Bäume, die da um einen rumgewachsen sind. Man fühlt sich ein bisschen versteckt. Man kann vielleicht auch mal die normalen Wege verlassen und ein bisschen durch das Unterholz laufen. Dabei natürlich aufpassen, dass man keine kleinen Pflanzen kaputt macht oder keine neu angepflanzten Bäume. Aber prinzipiell gibt es da auch einfach unheimlich viel zu entdecken, wenn man auch mal abseits der normalen Wege läuft. Ich bin, wie gesagt, wir wohnen sehr nah am Wald, schon sehr, sehr oft im Wald gewesen und habe versucht, da fotografisch irgendwas rauszuholen und einfach Fotos zu machen, wo ich sage, ja, die sehen echt mega toll aus. Das sind einfach schöne Landschaftsfotos. Ich habe da irgendwann auch schon angefangen, an mir zu zweifeln und habe gesagt, ja, ich weiß, manche Landschaftsfotos, die ich mache, die sind echt super, aber Wald und ich, n -n, wir können einfach nicht. Ich konnte es aber dann doch wieder nicht lassen äh, und habe es dann wieder probiert. Die Frage ist, woran liegt das? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir aber gezielt diese Frage gestellt, weil ich nicht einfach auf mir sitzen lassen konnte, dass es nicht funktioniert. Ich bin jemand, wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, entweder ich lasse es dann komplett oder ich will genau rausfinden, warum es nicht funktioniert hat, und dann lässt mir das auch keine Ruhe, auch wenn ich es vielleicht irgendwann trotzdem nicht hinbekomme, aber ich will zumindest wissen, wie es denn funktioniert hätte. Und in dem Fall, ja, hat es mir einfach keine Ruhe gelassen. Also habe ich mich mal genau mit der Thematik beschäftigt, habe mir da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ja, für mich sind es... Mehrere Punkte, die ich jetzt einfach ähm, eruiert habe, was es so schwierig macht, den Wald zu fotografieren und was es vor allem für mich schwierig macht, den Wald zu fotografieren. Ähm, zwei Punkte vielleicht vorweg. Es gibt hier bei uns im Wald keinen Fluss, denn ein Fluss ist natürlich immer ein sehr, sehr, ja, gutmütiges Motiv, da kann man tolle Sachen mitmachen, da kann man Langzeitbelichtungen machen, den Fluss, da kann man vielleicht eine Stelle suchen, wo es ein bisschen tiefer ist, kann nach oben fotografieren, hat direkt ein eindeutiges Motiv, hat eine führende Linie im Bild, hat vielleicht so einen kleinen Mini-Wasserfall, den man groß aussehen lassen kann, wenn man sehr weitwinklig fotografiert. Das ist bei mir hier leider überhaupt gar nicht der Fall und ich habe auch keine Drohne. Denn auch mit einer Drohne könnte man wahrscheinlich ganz, ganz tolle Fotos von oben machen, wo man den ganzen Wald drauf zeigt, hat direkt eine ungewöhnliche Perspektive und hat auch einfach so viel drauf, dass man sich sagen kann, ja, ich habe jetzt irgendwie viel von dem Wald auf einem Foto abgebildet, aber eine Drohne habe ich leider nicht. Also, ja, damit bin ich dem Ganzen auch nicht entflohen. Das die aller, allergrößte Herausforderung meiner Meinung nach im Wald ist das Chaos. Das klingt erstmal schlimm, aber es ist ja so gewollt. Also man will ja, dass abseits der Wege die Natur sich entwickeln kann und die Natur wächst. Natürlich wird der Wald gepflegt, gar keine Frage. Da werden manche Bäume werden abgeholzt, woanders werden neue Bäume gepflanzt. Es, es wird gehegt, gepflegt. Aber viele, viele Teile vom Wald werden auch einfach für lange Zeit sich selbst überlassen, gerade in einem Naturschutzgebiet, wie das hier der Fall ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass man ein relatives Chaos hat und es sehr, sehr schwierig ist, einerseits sich ein Motiv zu suchen und andererseits das dann auch so einzufangen, dass es später auf einem Foto gut aussieht. Denn oft sehen ja später Fotos ganz anders aus, als sie in der Realität für den Fotografen beim Fotomachen aussehen. Das ist meiner Meinung nach auch eine der großen Herausforderungen in der Fotografie, dass man als Fotograf schon weiß, wie oder zumindest erahnen kann, wie sieht das auf dem Foto später aus. In, heutzutage ist es insofern ein bisschen einfacher, weil man ja bei den digitalen Kameras das Ergebnis sofort sehen kann. Das ist umso schwerer äh, in der analogen Fotografie gewesen oder für die, die heute noch analog fotografieren, äh, ist es auch heute immer noch so. <lacht> Ach, so, jetzt geht's weiter. <lacht> Im Wald gibt es oft sehr wenig Licht. Das sorgt für die ein oder andere technische Herausforderung. Das sorgt aber auch manchmal einfach dafür, dass man einfach kein schönes Bild machen kann, weil ohne Licht kein schönes Bild. Wenn man kein Licht hat, dann kann man die Empfindlichkeit seiner Kamera so hochdrehen, wie man will. Man kann ein Stativ benutzen, man kann die Blende aufreißen, man kann alles machen, um möglichst viel Licht in die Kamera reinzubekommen. Aber wenn da kein wirkliches Licht ist, dann sieht das einfach nach einer grauen Matschepampe aus und das sieht einfach nicht schön aus, da kann das aller allerbeste Equipment äh, nichts mehr dran ändern. Fotografie heißt ja auch malen oder schreiben mit Licht, das heißt ohne Licht wird das einfach niemals ein tolles Bild werden. Ich meine damit jetzt nicht, dass es komplett dunkel ist, aber dass einfach nicht das Licht da ist, was man braucht, um daraus am Ende das schön auf einem Foto abbilden zu können. Wenn dann mal Licht da ist, ist es im, im Wald oft so, dass die Lichtverhältnisse sehr schnell wechseln. Dass das Licht einfach aufgrund des Bewuchses, weil das Licht manchmal irgendwo durchkommt und manchmal nicht, die Sonne bewegt sich ein bisschen, das sorgt dafür, dass das Licht sofort irgendwo anders ist, Lichtstrahlen sofort irgendwo anders sind. Das hat man auch bis zu einem gewissen Maße, wenn man ein sehr freies Gelände hat zum Fotografieren oder wenn man irgendwo in den Bergen ist, hat man das auch. Aber oft ist es halt so, wenn dann die Sonne mal über irgendeinen Berg drüber ist, dann ist sie halt auch einfach erstmal da. Und im Wald ist es so, die Sonne bewegt sich und je nachdem, wie sie gerade irgendwo durchkommt, ist sie halt da und äh, vielleicht fünf Sekunden später schon wieder weg. Das kann ziemlich schnell gehen und wenn sie dann da ist, dann ist es so, dass man natürlich einen sehr, sehr krassen Dynamikumfang hat. Denn die Sonne kommt ja, wie ich schon gesagt habe, nur an bestimmten Teilen dann durch. Das heißt, man hat Flächen, wo die Sonne kaum hinkommt. Die sind dann ziemlich dunkel. Und man hat Flächen, wo dann das Licht gerade hinkommt. Und da ist es sehr, sehr hell. Und das sorgt natürlich auch für einige Herausforderungen in der Fotografie. Die sind teilweise technischer Natur. Und teilweise muss man sich aber auch einfach entscheiden, wie man das Ganze belichtet und was am Ende dann für einen da das Motiv ist. Und dann ist es passiert, ich habe mir viele dieser Gedanken in letzter Zeit gemacht, und dann ist es letzte Woche passiert, dass es bei uns geschneit hat. Es, es war einfach unglaublich, wenn man rausgeschaut hat, es war ein wahres Winterwunderland. Und wenn man bei uns... In der äh, nicht in der Küche, wenn man bei uns im Wohnzimmer sitzt mh, und rausschaut, dann sieht man quasi über den Garten drüber, wir sind hier im ersten Stock, man kann direkt in den Wald reinschauen ähm, und da hat man natürlich schon erahnen können, wie es im Wald denn dann tatsächlich aussieht. Ein wahres Winterwunderland und das hatte sich, äh, das hatte sich tatsächlich dann äh, auch bewahrheitet, als ich dann in den Wald rein bin, denn, nochmal kurz ein Schlückchen, Oh, das hört sich so an, als ob ich Schnaps trinke, wenn ich das so sage. Na gut, vielleicht ist es ja Schnaps, wer weiß schon. Ich muss an der Stelle der Vollständigkeit halber sagen, dass ich nicht nur einmal im Wald war, sondern ich war letzte Woche tatsächlich mehrmals im Wald, auch mit unterschiedlichem Equipment. Ich erkläre da später nochmal was dazu. Und ich habe mich nochmal explizit jetzt mit, ja... Dieser Situation, dass wir so ein in Anführungszeichen Märchen-Wunder-Winter-Wunderland hatten, habe ich mich einfach noch mal ein bisschen an der Waldfotografie versucht und habe mal geschaut, was ich da rausholen kann und ob ich irgendwie meine Überlegungen umsetzen kann, die ich mir so im Vorfeld dazu gemacht habe. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen und dir ein paar Tipps geben, wie du deine Waldfotografie ein bisschen verbessern kannst und es ist völlig egal, ob du jetzt professioneller Fotograf bist, ob du Hobbyfotograf bist oder ob du überhaupt gar kein Fotograf in Anführungszeichen bist, sondern einfach nur für dich und deine Familie bei Ausflügen teilweise dein Handy zückst, um das ein oder andere festzuhalten. Du kannst bestimmt auch von diesen Tipps das ein oder andere mitnehmen und mal versuchen, bewusst das nächste Mal im Wald umzusetzen. Ich komme zum ersten Tipp, den ich dir mit auf den Weg gebe. Und das ist der Tipp schlechthin in der Fotografie. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Suche das Licht. Ich möchte dir dazu eine kleine Metapher erzählen, so wie ich das immer empfinde. Stell dir einfach vor, du bist in einem Theater und auf der Bühne stehen vielleicht so ein paar Requisiten rum, aber du siehst keine Menschen auf dieser Bühne. Die Bühne ist eigentlich ganz schön, das sieht eigentlich ganz toll aus, aber es passiert einfach nichts. Und jetzt stell dir vor, da kommen Menschen rauf, das Stück geht los, das Spotlight geht an. Es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist ein Unterschied, der eine zwar ganz nett aussehende Bühne zu einem wahren Theaterstück und zu einer absoluten, nennen wir es Weltpremiere, macht. Und das ist der Unterschied. Und so stelle ich mir das immer vor, wenn du irgendwo in der Landschaft bist, du hast einen, einen tollen Fleck gefunden, der ganz schön ist, der das Potenzial hat, etwas ganz, ganz Tolles zu sein. Aber es muss irgendwas passieren. Irgendwas muss passieren. Und in der Fotografie ist das einfach Licht. Es ist Licht, was da hinscheinen muss. Es ist Licht, das vielleicht besonders schön ist, weil es ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang ist. Man vielleicht noch den Himmel mit Licht zieht, mit, mit Wolken, mit lila Licht, mit irgendwelchen Farben. Oder es kann vielleicht auch einfach nur ein, ein Lichtstrahl sein, der irgendwas besonders anleuchtet und irgendwas Tolles aus diesem Etwas macht. So wie das Spotlight auf der Bühne. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass du einen, ja, einen absoluten Kontrast hast zwischen dem, was angeleuchtet wird und dem, was nicht angeleuchtet wird. Und auf Fotos ist es für den Menschen einfach immer besonders spannend, hohe Kontraste zu sehen, das heißt hohe Unterschiede in der Helligkeit und am allerbesten ist natürlich das Motiv dann sehr gut ausgeleuchtet, bei einem Scherenschnitt ist es natürlich komplett dunkel, aber das ist dann einfach spannend für das menschliche Auge und für den Menschen so ein Foto anzuschauen, weil er eben sozusagen Unterschiede für sich entdecken kann. Es ist ja auch immer irgendwie ein Entdecken für den Betrachter, wenn auch ganz ganz oft eben unterbewusst in dessen Kopf. Du kannst natürlich auch, wenn du Licht hast, was reinfällt, wenn du die Sonne hast, die reinfällt, die Sonne als Motiv nehmen, denn es zieht den Betrachter bei einem Foto immer sofort an die hellsten Stellen. So ist der Mensch gepolt, er schaut sofort an die hellsten Stellen auf einem Foto, da wo eben am meisten Licht hingefallen ist und wenn du die Sonne hast, ist die natürlich dann ein großer Fleck, im schönsten Fall ein Stern, wo der Mensch sofort hinschaut und das Motiv ist irgendwie sofort klar. Es ist irgendwie diese Sonne und das, was in der Nähe von dieser Sonne auf dem Foto ist. Meistens zumindest. Ausnahmen bestätigen die Regel. Oder du kannst natürlich diese Sonne auch einfach als Gegenlicht nehmen. Damit erzeugst du bei Fotos auch immer eine ganz besondere Stimmung, wenn du das als Gegenlicht nutzt, das ist schwer vorzustellen, wenn man nicht schon mal bewusst so ein Foto gesehen hat. Wenn man aber mal bewusst ein, ähm, ein Foto mit Gegenlicht gesehen hat und sieht ja, und, und, und ganz bewusst diese Stimmung wahrnimmt und auch ganz bewusst den Look wahrnimmt, dann wird man das auf jeden Fall nicht mehr vergessen und weiß, was genau damit gemeint ist. Du kannst dir ja die Bilder, die ich äh, während dieser Folge, äh, na, während dieser Folge, äh, dann wäre ich verdammt gut. Äh, die Bilder, die ich in diesen Tagen im Winterwunderland gemacht habe, die kannst du dir mal gerne anschauen. Ich habe wie immer das Bonusmaterial zu dieser Folge auf meiner Website bereitgestellt. Geh einfach auf www.benediktbrecht.de und dann links in dem Reiter Blog-Podcast findest du, diese Folge und da findest du auch die Bilder, die ich da gemacht habe. Und da ist eben auch, ja, mindestens, nein, es, es sind sogar mindestens zwei Fotos, sehe ich gerade, die mit Gegenlicht gemacht sind. Und schau dir die einfach mal im Vergleich zu den anderen Fotos an. Wenn du denn identifizieren kannst, wo das ist. Das ist in dem Fall relativ einfach, weil du die Sonne erkennen kannst. Und dann vergleiche doch diese Fotos, Einfach mal mit der Lichtstimmung auf den anderen Fotos und du wirst da einen ganz klaren Unterschied feststellen, wie magisch dieses Gegenlicht einfach wirkt. Ich für mich habe ja, bei der Waldfotografie auf der Jagd nach dem Licht festgestellt, dass es da einen klaren Trade-off zwischen Mobilität und Geduld ist, ähnlich wie ich das auch bei der street in der Vergangenheit schon festgestellt habe. Es ist irgendwie Wichtig, ja, zu spüren, ob es sich lohnt, an einem Ort nochmal länger zu warten, ob da nochmal das Licht stärker kommt oder wiederkommt oder ob es sich nicht lohnt, da zu warten und weiterzuziehen. Ich kann das gar nicht genau in Worte fassen, woran man das merkt, woran man das nicht merkt. Vielleicht lese ich da irgendwie unterbewusst das Licht und nehme das wahr. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, aber irgendwie funktioniert es meistens. Das war der Tipp 1 von mir. Und jetzt wollen wir zweimal zum nächsten Tipp gehen, nämlich dem, äh, welche Überraschung, dem Tipp 2. Den habe ich genannt, vergesse nicht die Waldränder, Wege und Lichtung. Ja, der Wald besteht natürlich aus viel mehr als nur aus Bäumen, Sträuchern und Gebüsch. Zum Wald gehören auch die Waldränder, die Wege und die Lichtungen dazu und dort findet man natürlich auch immer sehr, sehr spannende Dinge zum Fotografieren. Mit den Waldrändern hast du die Möglichkeit, den Wald von außen zu fotografieren oder aus dem Wald raus zu fotografieren und gerade bei Waldrändern oder auch bei Lichtungen hast du sehr, sehr viel Licht, was von außen dahin scheint. Das sorgt natürlich per se dafür, dass du da sehr viel häufiger eine schönere Lichtstimmung hast als irgendwo mitten im Wald. Und wie auch Wege bilden die einfach eine natürliche Abgrenzung zu diesem Chaos, was du ansonsten im Wald hast. Du kannst zum Beispiel so einen Weg oder auch so eine Waldkante als führende Linie in deinem Bild mitverwenden, und auf einer Waldlichtung hast du, wenn da zum Beispiel ein Baum steht, den ganz klar als einzelnes Motiv, weil, äh, weil halt außenrum erstmal kein anderer Baum kommt. Das ist ja im Wald normalerweise auch nicht der Fall. Ja, für mich hat sich irgendwie, wenn ich das mal mit der Porträtfotografie vergleichen will, haben sich diese Dinge wie eine Waldlichtung, oder ein Weg so ein bisschen als, ja, Porträt im Umfeld dargestellt. Also du hast irgendwas porträtiert, was auch sozusagen mit raussticht. Aber du hast eben alles, was außenrum noch mit dabei ist, mit auf dem Foto drauf. Kommen wir zum Tipp Nummer 3. Und du merkst schon, die Tipps werden jetzt etwas kürzer als der erste Tipp. Denn der erste Tipp war ja auch der Tipp schlechthin in der Fotografie, nämlich äh, die Suche nach dem Licht. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer drei und den habe ich genannt Details und Perspektive. Wir neigen ja sehr, sehr schnell dazu, dass wir die Kamera einfach vor unser Auge halten, durch den Sucher schauen oder auf den Bildschirm, aber die Kamera einfach auf Augenhöhe haben. Und das werden oft schöne Fotos, aber es geht einem natürlich einfach ganz, ganz viel verloren, was zum Beispiel über einem ist oder was unter dieser normalen Sichtlinie ist. Oft sind auch Dinge auf dem Boden, die von oben fotografiert werden, einfach nicht toll in Szene gesetzt. Deshalb ist mein Tipp für dich, das, was ich auch für mich rausgefunden habe, wechsle zum Beispiel mal die Perspektive. Geh zum Beispiel mal nach ganz, ganz unten auf den Boden, ganz flach. Es hilft dir natürlich, wenn du ein Klappdisplay hast oder wenn du deine Kamera mit dem Handy verbinden kannst und äh, dementsprechend das Handy einfach ja, oben hast, da drauf guckst und die Kamera unten bewegen kannst. Denn da unten auf dem Boden erschließt sich nochmal erstens eine ganz andere Welt. Das heißt, du kannst viel, viel näher an die Dinge am Boden rangehen und die von der Seite fotografieren. Und du hast einfach eine Ungewöhnliche Perspektive, die auf einen Bildbetrachter erstmal total spannend wirkt, weil er ja normalerweise nicht mit dem Gesicht auf dem Boden liegt und so auf die Dinge auf dem Boden drauf schaut, sondern normalerweise eben ja von der Augenhöhe vielleicht mal auf den Boden runterschaut, äh, um sich nicht irgendwie den Fuß umzuknicksen und äh, dementsprechend ist das schon mal Per se eine sehr, sehr interessante Perspektive und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du nach oben fotografierst, also entlang der Bäume in die Baumkronen, denn auch das ja, sehen viele nicht, wenn sie einfach ganz normal durch den Wald laufen, äh, nämlich dass da oben auch nochmal eine komplett andere Welt ist. Vielleicht auch dann in Verbindung mit dem, was gerade im Himmel ist, wenn du durch den Himmel durchfotografierst. Das geht natürlich im Winter deutlich besser als im Sommer, denn da ist ja meistens alles ziemlich zugewachsen. Aber gerade jetzt bei diesen Waldfotos war das ziemlich gut möglich, weil im Moment eben der Wald einfach relativ karg vom Bewuchs her ist. Und natürlich dann eben auch äh, an den Bäumen. Wenn du in dem Wald irgendwo Hügel hast dann stell dich doch einfach mal nach da oben und wechsel so ein bisschen deine Perspektive. Das kannst du machen, äh, um zum einen von da oben zu fotografieren, denn automatisch, wenn du dann Bäume fotografierst, die in der Nähe dieses Hügels sind, hast du natürlich eine andere Höhe, von der du gerade auf die Bäume fotografierst, nämlich nicht wie sonst 1,70 Meter oder so über dem Boden, bei den allermeisten zumindest, bei manchen ein bisschen weiter unten, bei manchen ein bisschen weiter oben, äh, sondern du bist mit deiner normalen Augenperspektive einfach viel weiter oben. Oder du kannst den Hügel natürlich auch nutzen, um dir von da mal einen Überblick zu verschaffen über das ganze Gebiet, was so um dich herum in diesem Wald ist. Und vielleicht siehst du da irgendeine Ecke, äh, wo du sagst, ah, da will ich unbedingt mal hin, da sieht es von hier oben ziemlich spannend aus und von weiter unten hättest du diese Ecke gar nicht entdeckt und wärst vielleicht vorher irgendwo abgebogen. Also auch das ist wirklich eine Möglichkeit, um mal die Perspektive zum einen für das Foto, zum anderen einfach für dich und deine, deine Motivfindung zu nutzen und dann kannst du wieder nach unten gehen und dir einen bestimmten Ausschnitt aussuchen, den du fotografieren willst. Die Fotografie bildet ja immer nur einen Ausschnitt der Realität ab. Und das bedeutet, man sollte auch auf keinen Fall den Anspruch haben, auf einem Foto alles abzubilden und den ganzen Wald auf einem Foto zu zeigen. Das funktioniert nicht. Es ist mit einer Drohne möglich, relativ viel auf einmal von einem Wald einzufangen, aber selbst da hast du ja wieder nur die Perspektive von ganz oben und alles, was zum Beispiel, wie ich dir gerade schon gesagt habe, unten auf dem Boden irgendwo ist, also ganz nah am Boden, das würde ja von so einer Drohne, die über dem Wald fliegt, überhaupt gar nicht eingefangen werden. Also selbst so ein Drohnenfoto wäre nicht wirklich allumfassend, um es äh, zu nehmen und den Wald mit diesem einen Foto komplett beschreiben zu wollen. Sieh den Wald doch einfach als Person, die du porträtieren willst mit einer Bildstrecke. Und um eine Person auf Bildern darzustellen, ist eigentlich klar, dass das nicht mit nur einem Foto wirklich funktioniert. Denn mit einem Foto kann man keinen Menschen mit allen seinen Facetten abbilden. Mit einem Foto kann man nur einen Moment aufnehmen und das kann sich hervorragend in eine Bilderstrecke mit einfügen, auf der du, äh, in der du die Person von verschiedenen Blickwinkeln, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, in verschiedenen Situationen und von verschiedenen Seiten aus zeigst, um so am Ende dann, am Ende als komplette Bildstrecke diese Person zu charakterisieren und zu zeigen. Ich komme zu meinem vierten Punkt und das sind Tiere. Der Wald ist nicht nur für uns Menschen ein, eine Art Zufluchtsort, sondern er ist das natürlich auch für die verschiedensten Arten von Tieren. Ich muss sagen, was Wildtiere angeht, habe ich im Wald sehr, sehr selten bisher welche gesehen. Das mag vielleicht an dem Wald hier liegen das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass viele Tiere nachtaktiv sind und ich nachts normalerweise nicht im Wald unterwegs bin. Aber ich habe zum Beispiel dann eben Tierspuren im Wald gefunden und habe dann die aufgenommen. Ein Foto kann ja auch einfach dadurch spannend sein, dass es irgendwas andeutet, was dann am Ende aber gar nicht da ist. Und so die Fantasie und ja, generell das Gehirn eines Betrachters anregt, sich Gedanken zu machen, was da denn fehlt. Und in dem Fall äh, sieht man die Spuren und denkt sich sofort, hm, waren das mehrere Tiere, war das ein Tier, was für ein Tier war das vielleicht, kann man es vielleicht doch noch irgendwo weiter hinten im Foto erkennen. Und so kannst du auch, ja, obwohl Tiere nicht wirklich da sind, diesen Aspekt in deinen Fotos mit aufnehmen. Und, das ist noch ein schöner Nebeneffekt, Tierspuren an sich sind natürlich auch immer führende Linien in dein Bild hinein und du schlägst sozusagen dann wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Was ich auch gefunden habe, und das geht jetzt nochmal ein bisschen zurück auf äh, den Tipp, den ich dir vorhin gegeben habe, ich habe auf einer Waldlichtung Rinder entdeckt, ich denke zumindest, dass es Rinder sind. Ich hatte in dem Fall zum Glück auch mein Teleobjektiv dabei zu dem Equipment gleich mehr und ich habe dann eines von diesen Rindern aufnehmen können mit dem Teleobjektiv und im Hintergrund sieht man aber noch, dass das irgendwo in der Nähe von einem Wald aufgenommen wurde. Das war nämlich eine, ja, keine Lichtung, sondern es war eine ganz, ganz große Wiese am Waldrand und wie vorhin gesagt, auch Waldränder gehören irgendwie dazu und die Tiere leben ja nun mal da. Auch wenn sie jetzt in einem eingezäunten Bereich leben, nichtsdestotrotz charakterisiert so eine Freifläche mit eingezäuntem Rind neben so einem Wald irgendwie ja auch den Wald. Denn es gehört ja zum Waldbild und auch zum Landschaftsbild dazu. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Für manche ist das weniger interessant, für viele ist es sehr interessant, kommen wir zum Equipment und auch wenn ich immer sage, das Equipment ist nicht das Wichtigste in der Fotografie, finde ich es trotzdem immer eine ziemlich spannende Sache. Wenn du meine letzte Folge gehört hast, nämlich die Folge Nummer 8, dann weißt du, dass ich prinzipiell ein ziemlicher Fan von Festbrennweiten bin, aber... Das muss ich an der Stelle ausdrücklich sagen. Ich habe im Wald die Erfahrung gemacht, dass ich mit Festbrennweiten überhaupt gar nicht kann. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine Festbrennweite dabei hatte, dass ich es irgendwie nie geschafft habe, das Foto so umzusetzen, wie ich das wollte, was ich meistens in anderen Fällen kann, weil ich mich ja selbst sehr gut bewegen kann. Das kann ich im Wald auch. Aber ansonsten kann ich irgendwie immer gut entscheiden, was will ich mit aufs Foto haben und was nicht. Und im Wald ist es oft so, wenn ich dann meinen Bildausschnitt so gefunden habe oder das Motiv so drauf habe, wie ich das will, dann ist da entweder zu viel in der Festbrennweite drauf oder zu wenig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eben durch diese schnell wechselnden, Lichtverhältnisse, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich einfach nicht schnell genug mit dem Nachkommen war, entweder mit dem Fußzoom, dem berühmten Fußzoom, oder eben auch ähm, mit äh, dem Wechseln eines Objektivs. Das hat einfach dafür gesorgt, äh, dass ich mal wieder mit meinem äh, 35 1.8, ne, du weißt, mein Lieblingsobjektiv, Hörfolge 8, mh, äh, unterwegs war im Wald und einfach, ja, nicht die Bilder hinbekommen habe, wie ich sie wollte. Ich habe, denke ich, ein paar ganz gute geschossen, aber irgendwie war ich nicht wirklich zufrieden damit. Also habe ich dann beim zweiten Mal äh, mein Kit-Objektiv mitgenommen. Du wirst jetzt sagen, Kit-Objektiv, äh, der Ben hat doch so teures Equipment. Warum nimmt er sein Kit-Objektiv mit? Ja, ich habe halt nicht so ein variables Objektiv für meine ken EOS R, also habe ich mich entschieden, dass ich wirklich die 200D mitnehme und da das Kit-Objektiv und ich hatte an dem einen Tag auch noch ein äh, Teleobjektiv für die 200D mit eingepackt. Die beiden Objektive sind für die Brennweiten, die sie abbilden. Aufgrund der nicht ganz so tollen Blende und aufgrund dessen, dass es APS-C ist, relativ klein. Also ich konnte die beiden Objektive locker flockig mitnehmen. Das Kit-Objektiv auf der Kamera, das Zoom-Objektiv in der Jackentasche. Das wäre jetzt bei dem großen Zoom für die Vollformat nicht einfach so gegangen. Und ja, ich habe das Zoom tatsächlich, das große Zoom tatsächlich nur benutzt, um die Rinder, die ich angesprochen habe, zu fotografieren. Und für den ganzen Rest habe ich tatsächlich mein Kit-Objektiv genutzt. Das ist ein 18 bis 55, ich meine 40 bis 56 an APSC, also umgerechnet ungefähr 2870 mit Blende 4056, was die Lichtstärke angeht. Und was das Bokeh angeht, ist natürlich dann nochmal hier mal Faktor kennen 1,6. Aber ich muss sagen, ich kam damit wirklich super klar. Das liegt natürlich auch daran, dass, wie gesagt, im Moment einfach nicht so viel Bewuchs oben auf den Bäumen ist und dementsprechend relativ viel Licht da war. Natürlich nicht immer so, wie ich es wollte. Das Thema Licht hatten wir vorhin ja schon. Ähm, aber was so die Grundhelligkeit anging, war das natürlich einfach deutlich einfacher, als es im Sommer mitten im Wald ist. Ich bin damit wirklich super klar gekommen. Das heißt, die allermeisten Bilder, die du ähm, als Bonusmaterial auf meiner Website findest, sind tatsächlich mit dem 18 bis 55 gemacht. Ein kleiner Anteil noch mit dem 35. Und das eine Bild mit den Rindern eben mit dem, ähm, was ist das, ein 55-250 an APSC. Also ein, ein Telezoom. Fertig. Was... Viele unterschätzen ist tatsächlich, wie nah man mit dem Handy rankommt. Ich habe das in dem Fall nicht genutzt. Aber man kann mit dem Handy unheimlich nah an Objekte rangehen. Das ist dann auch schon sehr, sehr makroverdächtig. Das heißt, wenn du mit deinem Handy unterwegs bist... Geh doch einfach mal ganz, ganz nah an irgendwas ran, am besten auf dem Boden, direkt auch noch den anderen Tipp mit der Perspektive umsetzen und dann guck mal, wie nah du mit deinem Handy rankommst und das Ding kann immer noch scharf stellen, das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert und in dem Fall ist es gar nicht so schlecht, dass das relativ viel Tiefenschärfe besitzt denn bei Makro will man das ja eigentlich sogar haben, dass relativ viel auf dem Bild scharf abgebildet wird. Also mein Tipp auf jeden Fall, nutze mal das Handy, um Makroaufnahmen zu nehmen. Und mein äh, letzter, naja, Tipp ist es eigentlich nicht. Es sind nur so ein paar Gedanken noch zu dem Thema Stativ. Viele sagen ja, im Wald ist Stativ absolutes Muss. Ohne geht gar nicht. Ich muss sagen... Ich bin im Wald nicht gerne mit dem Stativ unterwegs, aus diversen Gründen, aber der Hauptgrund ist einfach, ich bin mit dem Ding nicht mobil. Wenn ich zum Beispiel irgendwo in den Bergen mir einen Spot aussuche und ich möchte da fotografieren, dann ist der Spot relativ klar und es ist wahrscheinlich auch relativ klar, was ich fotografieren will. Und ich muss mich vielleicht maximal mit der Kamera noch ein kleines bisschen verschieben ähm, oder mich drehen. Im Wald, wie gesagt, macht Licht den kompletten Unterschied, ob eine Stelle interessant ist oder ob eine Stelle nicht interessant ist. Und diese Mobilität würde ich mir mit einem Stativ zum Großteil nehmen. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht sagen, so ein Stativ ist doch schnell aufgebaut, ist doch schnell wieder abgebaut, nimm das Ding einfach in die Hand und trag es durch die Gegend. Ja, stimmt, aber irgendwie macht man es dann am Ende doch wieder nicht oder läuft eben ja die paar hundert Meter, die man doch noch mitnehmen wollte, dann am Ende doch wieder nicht, weil man das Stativ mitschleppen muss oder weil man es eben in der Hand tragen muss oder immer wieder ein- und auspacken ist übrigens der gleiche Punkt äh, wie mit den Festbrennweiten. Irgendwann ist man einfach zu faul, diese Dinger immer wieder zu wechseln. Ähm, vor allem, wenn man es eben so oft in diesem Fall muss. Wie gesagt, gilt für mich, wie ich äh, immer wieder herausfinde, hauptsächlich in der Waldfotografie. Ähm, alles abseits davon, komme ich eigentlich meistens sehr gut mit einer Festbrennweite klar. Hm, wobei ich muss vielleicht generell nicht nur die Waldfotografie, sondern die Landschaftsfotografie als solches nehmen, dass ich da sehr, sehr gern Zooms habe, aber zum Beispiel das Telezoom habe ich weniger, weil ich äh, schnell mega reagieren muss und hier von A nach B und Motivfindung, sondern weil ich damit einfach irgendwo sehr, sehr nah rankomme, äh, wo ich zu Fuß nicht hinkomme. Das ist ja zum Beispiel bei der Reportagefotografie anders da kann ich ja meinen Fußzoom im Normalfall nehmen und dahin laufen, wo ich ein Foto machen will. Nimm auf jeden Fall immer einen Ersatzakku mit, so oder so, aber ganz besonders jetzt bei diesen niedrigen Temperaturen und nimm auch immer eine Ersatzspeicherkarte mit, die sind zwar heutzutage sehr, sehr groß bei den meisten und ähm, werden eher weniger voll von jetzt auf gleich, aber mir ist es schon das ein oder andere Mal passiert, dass in der Kamera keine SD-Karte war und dann war ich ziemlich froh, dass ich eine Ersatzkarte dabei hatte. Also vergiss nicht den Ersatzakku und vergiss nicht die Ersatz-SD-Karte, pack die am besten einfach in deine Hosentasche, dann äh, verliert der Akku auch nicht so schnell Strom, weil er ja irgendwo körpernah aufbewahrt wird und wir wissen alle, je kühler der Akku, also je kühler die Umgebung des Akkus ist, desto schneller verliert er Strom. Und ansonsten noch ein paar Standardtipps will ich noch mit auf den Weg geben. Ähm, nimm am besten Stiefel, dass du mobil überall im Wald hin kannst, denn manchmal hat man auch einfach die falschen Schuhe an und will dann irgendwo nicht reingehen, obwohl es das mega coole Bild wäre. Äh, man hat aber seine Sonntagsschuhe an und äh, denkt sich, nee, das jetzt doch nicht. Also nimm am besten Stiefel. Nimm immer was zu trinken mit. Auch das ist mir schon passiert, dass ich ohne eine Flasche Wasser in den Wald bin und musste dann irgendwann das Ganze abbrechen, weil ich einfach so einen Durst hatte und zurück musste, obwohl eigentlich gerade die Lichtstimmung echt ziemlich cool war. Und bei mir hat sich auch einfach rausgestellt, nimm ein Handy mit. Zum einen, dass du die Uhrzeit nicht vergisst und zum anderen ist mir zum Glück noch nicht passiert, äh, falls man sich irgendwie mal wehtut, den Fuß verknackst, falls man sich verläuft oder sonstiges, dann kann so ein Handy auf die verschiedensten Arten wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich sein. So, das waren meine Erfahrungen und das waren meine Tipps für dich, die ich aus diesen Erfahrungen generiert habe. Meine Tipps für dich bezogen auf die Waldfotografie und mich würde interessieren, was hast du denn bisher für Erfahrungen bei der Waldfotografie gemacht? Was hat sich da für dich herausgestellt als, ja, als guten Ansatz, als Tipps, als Equipment-Tipps und so weiter und so fort? Schreib mir doch dazu, am besten einfach eine E-Mail und zwar an kontakt.benediktprecht.de oder schreib mir auf YouTube, auf Instagram oder auch auf Facebook. Die ganzen Verlinkungen findest du auf meiner Website benediktbrecht.de Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zuhören. Vielleicht gehst du ja demnächst wieder mal in den Wald und fotografierst. Ich würde mich auch über Bilder freuen. Einfach mir zusenden. Vielleicht schaffen sie es in die nächste Sendung. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. Und jetzt möchte ich noch kurz zu einem anderen Punkt kommen, der mir sehr am Herzen liegt. Denn zurzeit läuft bei mir ein Fotowettbewerb mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020. Und wenn du mitmachen willst, dann kannst du von mir ein Überraschungspaket gewinnen. Poste dazu einfach dein Lieblingsfoto 2020 in Facebook oder auf Instagram. Setze den Hashtag MeinMoment2020 und verlinke mein Profil darauf, dass ich auch weiß, dass das Foto an meinem Wettbewerb teilnehmen soll. Folgende Bedingungen musst du allerdings bedenken und die müssen erfüllt sein. Und zwar erstens, das Foto muss 2020 aufgenommen worden sein, sonst ergibt das ja irgendwie alles keinen Sinn. Du musst der Fotograf des Fotos sein, das ist der Punkt 2. Und drittens... Es muss eine menschliche Komponente auf dem Foto zu sehen sein, zum Beispiel ein Porträt, ein Schatten oder eine Hand. Zeit hast du bis zum 31.01.2021 und es wäre absolut super, wenn du mir auch noch einen kleinen Text zu dem Foto schreiben könntest, nämlich ein Text, der die Geschichte hinter diesem Foto erzählt und auch erzählt, warum es denn dein Lieblingsfoto im Jahre 2020 ist. Wenn du willst, kannst du mir das Foto natürlich auch einfach per Mail zuschicken und zwar dann einfach an kontakt at ja, sowohl der Gewinner als auch das Foto werden dann von mir veröffentlicht und ich versende dann das Paket an dich, falls du gewonnen hast. Der Rechtsweg ist natürlich bei diesem ganzen Wettbewerb ausgeschlossen. Und falls dich interessiert, was war denn das Lieblingsfoto von dem lieben Ben im Jahre 2020, dann hör dir doch einfach meine Folge 5 an mit dem Namen Hashtag MeinMoment 2020 und da erzähle ich dir ganz genau, was mein Lieblingsfoto ist und warum das zu meinem Lieblingsfoto geworden ist beziehungsweise was die Geschichte hinter diesem Foto ist. Also, ich hoffe, auch du machst bei diesem Wettbewerb mit und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du am Ende gewinnst